0: Mi historia entre tu podcast. Yuriana Pasarán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mi historia entre tu podcast en esta segunda temporada. El día de hoy pues es un, un episodio muy, muy peculiar, muy particular porque pues ten, nuestra invitada pues no no practica un arte marcial, no practica dos, practica tres y las que nos cuente el día de hoy. El, nuestra invitada del día de hoy es Yuri Pasarán. Yuri, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Miguel. Muchas gracias por
0: invitarme. Pues nada, muchas gracias a ti por, por aceptar la, la invitación y pues bueno, voy a comenzar esta, esta charla con, con este comentario de pues ahora la, la entrevistadora resulta entrevistada. <risa> Gracias Realmente eh, me gustaría que, que comenzáramos describiendo Cómo es o quién es Yuri Pasarán como mujer y como atleta de artes marciales
1: Yo creo que es una pregunta eh, que engloba muchas cosas <risa> Un gran resumen Pero creo que soy una persona que yo, yo creo que yo lo hago Soy una persona que hace artes marciales porque lo disfruto no no puedo decir que las artes marciales no están en cada una de mis facetas, así como, eh, no sé, mientras, mientras estudiaba o mientras eh, mi, en mi vida profesional, yo creo que las artes marciales están impregnadas en, todo, en toda mi forma, en mi forma de ser.
0: Y pues bueno, comencemos por, por el principio o por lo menos por la que más este, se te conoce. ¿Cómo inicias en el, en el taekwondo? ¿Cómo inicias en, en este camino?
1: Pues el taekwondo yo empecé a los nueve años. Desde, pues desde pequeña a mí me llamaba mucho la atención las artes marciales, los deportes en general. Eh, yo, así, yo jugaba fútbol, voleibol, básquet, este, fútbol americano, tochito. Yo jugaba muchos deportes o practicaba muchos deportes de niña y las artes marciales las veía en la pantalla, me llamaba mucho la atención, veía a Jean-Claude Van Damme, este, algunas películas de Bruce Lee, aunque casi no me gusta Bruce Lee por escandaloso, en, en ese entonces no me llamaba tanto la atención, pero sí me llamaba la atención Jackie Chan o, o, estos o este, Steven Seagal, todos estos artistas marciales que cuando éramos chavitos, pues, niños, salían mucho de esas películas en el Canal 5, en el Canal 7, etcétera, y a mí me llamaba mucho la atención, o en Las Tortugas Ninja, por ejemplo. Y uno de mis hermanos empezó a practicar artes marciales. Mi papá lo mandó a entrenar. Y él empezó, me parece, dos años antes de que yo empezara. Y empezó después a enseñarme, porque él practicaba en la casa. Practicaba este, pues, sus formas, algunas técnicas de pateo. Pues Él mismo estaba entregado a, a aprender. Y yo empecé a entrenar con él. Yo tenía nueve años, ocho años en ese entonces. Y empecé a querer entrenar con él lo que medio me enseñaba. Mi papá vio que me, que me gustaba, que me llamaba la atención. Y empezando en no, 1999, a los, yo ya tenía nueve años, me mandó una clase de prueba en febrero. Una clase de prueba para ver si me gustaba, etcétera. No, yo salí enamorada. Y en esa primera clase yo descubrí que no, no se trataba de, de karate o de kung fu, más bien yo, yo, yo el nombre que conocía de las artes marciales era más kung fu por Bruce Lee, que era muy sonado. Y en mi primera clase, este, ya después, me enteré de que lo que estaba aprendiendo era taekwondo y me explicaron que era un arte marcial coreano, que el distintivo eran las técnicas de pateo. Y de ahí para, para adelante a mí me encantaba ir a entrenar, o sea, terminaba mi, mis, mis tareas antes de... Mi clase empezaba a las 7 de la noche, pues antes, y me tenía que ir como desde las 6 de la tarde. Entonces yo hacía mi tarea en los recreos, o en cualquier tiempito libre que tuviera mismo de la clase, yo empezaba las tareas, para que saliendo de, de la escuela, comía, terminaba a lo mejor algo que me dejaba tarea, pero no había eh, forma de que yo perdiera mi clase y llegaba este, puntualita para, para comenzar a aprender es, mi, como, como mis hermanos practicaban tanto mi, mi hermano, mi medio hermano José Luis, como, que él era el que me empezó a enseñar y él era ya Cinta Azul cuando yo llegué a entrenar con él a, a, a practicar artes marciales con mi profesor eh, y mi hermana era Cinta Amarilla como ellos eran de la clase de jóvenes adultos de 8 a 9 pues a mí no me quedaba, pues, lo que hacía era quedarme. Y los primeros meses, este los primeros meses yo me quedaba sentada eh, viendo la clase de los adultos, de los jóvenes adultos. Y después, pues mi profesor, yo, yo de chiquita era de las altas, <risa> hasta ahí. ¿eh? Ya cuando crecimos ya las cosas cambiaron, tengo una estatura de pues media, de unos 54 pero como mi profesor veía que me encantaba, que, que me quedaba viéndola, o sea, no me quedaba ahí sentada haciendo tarea, no, 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 yo me quedaba viendo la clase de adultos, después me invitó a hacer clase de, de adultos, o sea, yo era cinta ah, blanca, no sé, yo creo que a los seis meses, no menos, como a los cinco o cuatro meses, el profesor ya me dejaba quedarme a las dos clases, y desde entonces yo tomaba dos clases, la clase de niños y después me quedaba otra hora a hacer la clase de adultos, de jóvenes adultos, y la misma intensidad y nada, de que a mí me trataran como niño, no, a mí me trataban igual que a los adultos, y obviamente buscaban que me tocara con alguien como de mi estatura, a lo mejor, y para sostener el domi, eh, para, para mi compañero, a lo mejor me ayudaba el profesor, pero yo también lo sostenía, y yo creo que a partir de que me empecé a quedar a, a más de una clase, eh, pues mi mi desempeño en, pues mejoró muchísimo. Y entonces, a la hora de la, en la clase de los chiquitos, a la hora de, dar, de ayudar al ejemplo o de, de dar el mismo ejemplo de patadas uno y uno o del combate, pues el profesor me utilizaba mucho a mí eh, de referencia junto con algunos otros compañeros que también eran más avanzados. Y tanto eso como que el profes, mi profesor, que es Jorge Moternández, es, es médico cirujano, eh, él también daba clases como, no, no de regularización, vamos a decirlo, pero a, la, a los que a lo mejor les faltaba como aprender su forma bien o, o apenas estaban incorporándose o por alguna razón habían faltado en vacaciones o etc. Él les daba clases los martes y los jueves y a mí me invitaba para que le ayudara tanto para completar a lo mejor el ejercicio como por parejas o, o de compañero extra para, para los alumnos que, que iban a esa clase, pero también para dar los ejemplos y a mí me encantaba, entonces de la nada yo empecé de, de tener una sola clase que era lunes, miércoles y viernes, a tener lunes, miércoles y viernes doble clase y además ir a entrenar también los martes y los jueves otra clase. Y después, ya más adelante, yo también le ayudaba a mi profesora a dar la clase de los más pequeñitos, la clase de los pequeños tigres. Y era la misma, pues, la misma dinámica, de que ayudas a dar el ejemplo, de que calientas con ellos, de que lo, este, mueves los palchagis o los domis. Entonces yo desde pequeñita, este, oh, bueno, yo, yo no lo hacía por aprender a dar clase Yo lo hacía porque a mí me encantaba entrenar. Entonces yo era así como, wow, en vez de tres clases a la semana me estoy llevando como nueve, no sé, o sea, muchísimas clases y ya yo encantada, ¿no? Entrenaba pues muchísimas horas a la semana y a mí me encantaba. Y este bueno, pues eso a mí me ayudó a que en menos de dos, en dos años, sí, en menos de tres años yo ya era cinta roja, este roja avanzada y, y estaba nada de poder hacer mi examen de cinta negra y todo esto no, no porque yo hace, no sé, como que adelantara exámenes sino porque cada que hacíamos exámenes en ese entonces hacían exámenes cada seis cinco meses, pero yo cada que hacía examen me saltaban de grado en vez de darme el, a la cinta que yo presentaba me daban un, un poquito más no el grado siguiente y eso también obviamente me motivaba porque pues yo recuerdo que en las clases empieza el profesor a pedir formas y llega el momento en que tú ya no conoces la forma Haces saludo y te sientas Y yo cuando me tocaba hacer eso Cuando me, me tocaba que me sentara Pues me quedaba viendo la siguiente forma Y me las iba aprendiendo de, pues, de ver Y entonces ya cuando tocaba que me O sea, ni siquiera ya me tocaba a mí la forma Pero yo ya me la sabía Entonces el profesor me permitía Cuando, o sea, porque uno iba reconociendo Cuando ya no te sabías la forma que pedía el profesor Y te sentabas Y entonces yo ya no me sentaba a la siguiente forma y obviamente después lo que hacía mi profesor es que en la clase en la que yo le ayudaba, él me ayudaba a corregir mi forma. Entonces yo siempre llevaba una o dos formas adelantadas, aunque yo presentaba obviamente la, la forma de mi grado. Pero eso a mí me iba ayudando a que cuando me saltaban de grado, efectivamente, yo no tenía como la tarea de dos formas que tenía que aprenderme en lugar de una, si a lo, a lo mejor nada más una. Y bueno, pues yo encantada, aunque ahorita haciendo Haciendo memoria con lo, de, con lo de las formas A mí lo que más me encantaba era el combate O sea, yo empecé a, en, 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 en taekwondo Y a mí lo que más me, me encantaba Es que al final de la clase, de casi todas las clases Te ponías el peto y hacíamos combate Y pasabas con más de pues de todo, de todo ¿no? Con tus compañeros este, del mismo grado Pero eventualmente te tocaba pasar con los compañeros de, de mayor grado Y ahí era pues el súper reto de que obviamente... Pues te sabías en desventaja, o a lo mejor hoy te tocaba con el compañero que hay, con un compañero que fuera un poco más grande que tú, y pues también ahí pues eran retos y a mí me encantaba ese tipo de, de dinámicas en las que me estaba probando, siempre con el cuidado de tu profesor y del, pues de los grados mayores, pero a mí me encantaba la, la dinámica ya más adelante fue cuando yo le empecé a agarrar amor a las formas no, no es que me disgustaran, pero pues sí, yo creo que en ese entonces, cuando estaba empezando, sí tenía el perfil, eh, pues como algunos profesores de, de artes marciales describen, que al principio te tienes que probar, ¿no? Te tienes que probar mucho y hacer mucho combate, mucho comité, este, e ir pues agarrando tu estilo y viendo qué técnicas funcionan y qué técnicas no funcionan. Y así fue como, como empecé en el, en el taekwondo.
0: Hablabas un poco sobre esta dinámica de que tú te quedabas a ver los entrenamientos, de que te quedabas más tiempo, de que te invitaban más a, a más clases. ¿Consideras que tuviste aptitudes visuales y que los maestros vieron esto en ti para invitarte más, para impulsarte más a tu práctica?
1: Ay, yo creo que es, es difícil. Mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, para... Bueno, en el taekwondo es muy importante que. Supongo que en algunas clases de, de, de karate, a lo mejor, pero en taekwondo sí estamos muy enfocados en patear a, de la cintura para arriba, ¿no? Y, y, y de hecho, hasta el combate premia más que, que tú pates al rostro y más si son técnicas de giro. Entonces, mmm, yo, por ejemplo, recuerdo mucho que el profesor decía, este, abría el compás y yo no tenía la superelasticidad. De hecho, me acuerdo voltear así a, a ver a mis compañeros y veía los que ya tocaban en el suelo y yo, ni cercana, ¿no? Pero, este... O sea, ahí contestando, yo no, yo no llegué, por ejemplo, al taekwondo con la superelasticidad. Sí recuerdo, sí, sí recuerdo que yo sí era de las que... Carreritas y me encantaba. Y de hecho, yo competía en carreras de velocidad. O sea, lo dejé de hacer de hecho justo cuando entré al cuando a los nueve años, pero cuando competía, si sí era de las, pues de los primeros lugares, es más, me llegó a, eh, me llegó a tocar competir, yo era de tercero de primaria ahí, contra las niñas de sexto, pero también porque mi estatura te digo que, pues era un poco alta para, para la edad que yo tenía yo creo que más bien eh, una, me gustaba mucho y dos, si sí, sí era de las que el profesor decía 30 sentadillas y yo 30 sentadillas rapidísimas, pedía este, salten alto y yo trataba de saltar alto, aunque no mis compañeros no saltaban, o sea, aunque mis compañeros este, eran mejores, ¿no? O, sea, o me superaban en ciertas cualidades, yo siempre trataba de hacer las cosas bien.
0: Cuéntame un poco sobre esta, esta dinámica de que primero te gusta el, el combate y después las formas. ¿Qué te, qué, ¿Cuál fue ese, ese cambio? No, no digo radical, pero ¿cómo se da este cambio de que, o sea, ya no te deja de gustar las, el combate, pero ahora te gusta más hacer formas? ¿Cómo se da esto?
1: Yo creo que... Mmm... Yo creo que el combate a todo mundo, bueno, a todos los que estamos en las artes marciales nos cautiva, que es, una, aprender las técnicas y para eso haces muchísimos, este, muchísimas repeticiones de, de técnica, de, de pateo, de, de desplazamiento, de meter golpes, y, y la parte del combate lo que tiene de hermoso es que, ok, ya tienes las herramientas, tienes que encontrar el momento de utilizarlas y también tienes que generar estrategia, ¿No? aprendes a, a medirle, eh, aprendes a cazar, aprendes a, a, a engañar, ¿no? eh, eh, o a orillar a tu compañero, a que, o bueno, al adversario en este caso, a que te suelte el, el momento que tú estás buscando para utilizar la contra, o a lo mejor tú estar provocando o buscando el punto. Creo que eso es lo que nos cautiva, y el combate siempre va a ser hermoso, a lo mejor da miedo, pero el combate siempre... Eh, pues te pide toda esta parte de improvisar, ¿no? Estás improvisando, más bien, pues sí, aunque tú puedas orillar al otro a que a que te suelte la a orillarlo o a que te suelte la técnica que tú quieres em este, utilizar, pues, pues al final siempre es improvisación y ningún combate va a ser idéntico al otro. La parte de las formas, yo creo que las me empezaron a gustar cuando empecé a entenderlas, porque las formas más que mecanizar los movimientos de de, de aprendértela yo creo que, y ahí, pues eso es lo que quiero, o lo que creo que veo ahorita en, en la actualidad, en el caso de, de, de las formas en el taekwondo, a veces nos perdemos en aprenderle el movimiento, en mecanizarlo, y, y no entendemos el qué, el por qué. Y yo creo que mi cambio fue que eh, mi profesor, eh, de hecho él, en Modu Kwan, los profesores de, a partir de cierto grado empiezan a especializarse y entonces hay especialistas en espada hay especialistas en combate hay especialistas en pues tienen cualidades y mi profesor justo tenía la especialidad de defensa personal entonces mi profesor no había clase en la que no hiciéramos pasos de combate y los pasos de combate el compañero eh, pues hace un ataque este, de golpe medio o de golpe a la cara o de alguna técnica de pateo y el, y el otro se tiene que defender, pero tienes que hacer un básico limpio, tienes que hacer no sé, este, una defensa y ataques y derribes o, o en el caso de mi profesor, además de los pasos de combate así, nos daba técnicas de, de defensa personal. Entonces tú tenías que este, quitarte un abrazo, quitarte este, una estrangulación o un agarre de pelo, etcétera, y él te enseñaba las técnicas. Y después esas, eh, esas mismas técnicas te las enseñaba en las formas, ya cuando eras de grado más avanzado, estaba hablando de cinta azul, cinta marrón, empezaba con esta dinámica. Y en ese momento fue cuando a mí me empezaron a gustar las formas, porque empecé a ver el por qué. ¿No? el famoso, que en japonés le llaman el, el famoso bunkai, este, en, en coreano es bunhae, y tiene otros nombres también, este, ya más, más profundos, pero la, la traducción literal sería esa, eh, a mí me empezó a cautivar, porque en ese momento empecé a ver cómo los básicos, o, o los movimientos que nosotros hacemos, esa belleza, se podía transformar en una... Eh, pues sí, en unas... De, en, vaya, en vivo en un combate, ¿no? O sea, el, lo que yo decía es que el combate obviamente de pues, de, de competencia es bonito, es hermoso, pero los, la, la implementación de los movimientos de, que, que aprendes propiamente en el arte marcial, ya en, en un ataque, eso es lo que yo a, a mí me encanta y entonces las formas lo traen las formas te enseñan esos movimientos, y todos esos, aparte de las formas, tienen muchos movimientos, obviamente, de, de golpes a la cara, o, o de piquete de ojo, o golpes a, a, a los genitales, o derribes, o romper rodilla, que tú no los puedes implementar en un combate, y menos en un combate deportivo, porque obviamente lastimaría a su compañero. Entonces, a mí, eso es lo que verdaderamente me, me empezó a cautivar, y, e hizo que... que, que, que que, que el enfoque eh, que yo tenía, que en ese momento era como muy de, de, pues de competencia, empezara como a ampliarse.
0: Y eh, en esta parte de que empiezas a, a entender las formas, de que empiezas, de que te empiezan a cautivar, para ti, ¿cuáles consideras que son tus formas? O sea, las formas con las que más te, te identificas a raíz de que ya las empiezas a entender.
1: A mí las formas que más me gustan, por su aplicación, son, los, son las formas de cinta negra. Y de hecho esas formas las, las compartimos, en el caso de Modu Kwan, son formas muy tradicionales, y las compartimos con varios estilos, también de karate, o he visto que también los tienen este, algunos tipos de, de arte marcial chino. Son a mí las que más me gustan, y, y son también por lo mismo, son características también de Modu Kwan, que es el estilo de, de taekwondo que yo, que yo practico.
0: Y ahora platica un poco sobre, sobre tu examen de, de cinturón negro. Ya, ya me ya habías comentado de que pues no te daban como que el siguiente nivel que, que tenías, sino que te daban uno, uno superior. ¿Cómo recuerdas ese, ese examen? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué pasó por tu mente antes, durante y después de, de presentarlo?
1: Mira, para, para mi examen de cinta negra. Yo llegué a, a cinta roja a los 12, 13 años. Ahorita no, no, sé, no estoy segura si a los 12 o a los 13, pero llegué rapidísimo. Y mi papá me dio el consejo de no hacer el examen de... En taekwondo hay un grado de cinta negra que se llama PUM, que es cinta negra y roja, roja y negra. Y es el grado que se le da a los practicantes que todavía no tienen la mayoría de edad en, esta, en Corea, de 15 años. Y yo creo que eso... A, al final del día a mí no me desmotivó, pero hizo que le diera prioridades, por ejemplo, a la escuela. En el sentido de que yo, eh, eh, pues llegué a, a cinta roja avanzada y después hice parciales, pero de todas formas, esos parciales a mí no me iban a... O sea, yo veía todavía muy distante, pues todavía no, tenía no iba a tener 15 años en un, en un rato, en unos dos, tres años. Y lo que, lo que empecé a hacer es... este pues pues dejar de hacer exámenes y enfocarme a, eh, yo estuve en la orquesta, estuve en banda musical, este, toco el piano, bueno, el teclado, toco batería, toco percusiones, estaba, en la, eh, te digo que en la orquesta y en la banda de guerra, um, y, y volví otra vez a los equipos, yo jugué fútbol, etc. Y como enfocarme en entrenar en más bien tener otras actividades por lo mismo de que me sentí un poco desmotivada de, de lo distante que iba a estar mi examen para cintas negras no y cuando ya cumplí está, estaba en tercero de, de secundaria eh, yo no dejé de entrenar ¿no? esto si lo aclaro, yo no dejé de entrenar pero sí veía yo distante tanto por el, por, el, por el tema de que no me iba a dejar mi papá hacer un examen para niños yo veía distante que pudiera ser cinta negra pero sí, siempre lo añoraba. Y dentro del Doyak en el que yo estaba y, y justo en Hidalgo, ver un Cinta Negra era difícil. O sea, mi, mi profesor era Cinta Negra Tercer Dan, el profesor sinodal y encargado de, de la región de Hidalgo, del estado de Hidalgo, el profesor, es el profesor Ricardo Falcón, y en ese entonces era Quinto Dan. Y era pues solamente en Pachuca cuando había, hacían eventos... Este, que venía el profesor Daiwan Moon o que venían otros sinodales a hacer el examen como de la, del estado de Hidalgo, era muy raro que yo viera cintas negras. Y en mi doyak, los únicos que eran cintas negras era la hija del profesor, que era, y de hecho ella era cinta negra PUM, primer, dan, primer PUM, perdón. Y era muy raro. Entonces yo veía muy distante que yo pudiera ser cinta negra. Y aparte yo veía a mi profesor ejecutar las cosas y yo decía, wow, eh, lo veía muy aspiracional. O sea, muy y muy lejano para, para lograrlo cuando yo voy en tercero de secundaria ya cercana a los 15 años dije no yo voy a yo voy a hacer cinta negra este ya ya tengo uno de los requisitos que me pusieron no ser este tener 15 años y me acuerdo que en diciembre vino el profesor juan Terrazas sinodal y, y, y figura muy importante dentro de modo a hacer examen y yo Toda mi vida había presentado exámenes. Eh, bueno, me voy a regresar tantito antes. En octubre, estaba hablando de examen de octubre. Yo me acuerdo que en julio vino el profesor de Moon a hacernos un examen eh, a todo el estado de Hidalgo y yo fui a presentar mi examen, eh, un examen parcial, uno de los N que hice. O sea, sí me acuerdo que hice varios, varios parciales, ya siendo cinta roja avanzada. Y... En ese examen, el profesor reprobó, no sé, yo creo que éramos 20 cintas rojas, solamente pasamos tres cintas rojas y los tres éramos de mi profesor, alumnos de mi profesor. Y eso a mí me motivó, porque aparte ya, mi examen, eh, pues ya venían mis 15 años, y yo dije, ya, puedo presentar, este, si el profesor me pasó es un indicio de que voy bien preparada y que me puedo preparar muy bien para hacer mi examen de, de cintas negras. Y entonces me preparé y a los dos meses, dos meses y medio, eh, otra vez iba a haber un examen como del Estado eh, y, y en este examen justo el, el sinodal del profesor Juan Terrazas. Me acuerdo perfecto porque yo llegué al examen y por primera vez a las cintas de color, nos pidieron otro tipo de, de, de formas que se llaman formas TEGOC, que ya existían. Lo que pasa es que no se era, era, era la época en que íbamos a pasar de, pal, de formas palwe, que eran las que se, se pedía para, para cintas de color, y los TEGOC se pedían para cintas negras. Yo en alguna vez había visto este, TEGOCs hechos por mi profesor, pero no me los pedían a mí para el examen. Y justo en ese examen se hace el cambio y a las cintas de color se les pide tego que a las cintas negras se les, se les hace palwe por mi grado cuando me toca a mí pasar al frente a, a ser evaluada pues yo presento junto con rojas y junto con negras y a las cintas negras y a mi cinta roja nos pedían palwe y a las cintas, este, de col las cintas a las otras cintas rojas ya les pedían los tegos yo súper extrañada cuando termina la examen, ah, bueno, y, y nos pasan a hacer combate, y fíjate que yo eh, no era consciente, pero ahora eh, haciendo remembranza, porque estuve escuchando varias entrevistas eh, y, y también por, por los comentarios que he tenido de otros profesores, en ese entonces este, a mí me, tocó hacer, me tocaba hacer combate con hombres, con lo que me tocara, vaya, hombres, mujeres, lo que fuera, combate múltiplo con hombres o mujeres, porque éramos niños todavía, y todavía nos mezclaban, pero éramos niños de hasta 15 años, o sea, antes de 15 años, y nosotros lo veíamos como muy normal, y el contacto era de lleno, y nada de que el sinodal o el profesor le dijera al otro, oye, mídele a la fuerza, bla, bla, bla. en la clase de niños, no pasaba eso, y pues justo paso a hacer mi combate con, me tocó con un niño, y le volé la careta varias veces, o sea, recuerdo mucho todo esto, porque a la hora de, del resultado de exámenes, a mí me felicitan por mi, por mi combate, por mis pasos de combate, etcétera, Pero el profesor me dice: Yo no te puedo pasar, yo no te puedo pasar este parcial porque yo pedí Tegox para las cintas de color y tú presentaste Palwes. Entonces, quiero hablar con tu profesor porque quiero saber por qué no, por qué todavía estás practicando tu Palwes cuando ya lo, lo correcto es que sean Tegox, ¿no? El chiste es que. Terminando el examen, ya despidiendo a todos, después, yo eso lo sentí como una exhibición, o sea, me exhibí en frente de todos, y este, terminando el examen, mi profesor habla con él, y justo ya después me cuentan que, pues, es esto que ahora ya comprendo de, de, de grande, ¿no? Ya viéndolo desde fuera, pero a mí me sucedió el cambio de, de, de las formas, y justo yo me ya en esto de ya estarme preparando para presentar mi examen de cinta negra, cuando yo toda la vida hice ocho formas de este, y de repente ya tengo que aprender ocho, o sea, ya tengo la tarea súper este, atrasada de que me tengo que aprender ocho formas completamente desconocidas para mí y fíjate que ese, ese impacto que a mí me dio que me regañara, o sea, yo lo sentí como un regaño, como una exhibición, como que no hice bien las cosas, cuando en realidad no era algo que estuviera en mis manos porque yo desconocía eh, completamente que iban a hacer este cambio. Y de octubre para, yo creo que fue en septiembre, septiembre, octubre el examen, para, para diciembre, siempre a final de año se hace un examen. Para ese examen yo ya me había aprendido mis ocho formas. ¿No? Y siempre han sido ocho Eran en ese entonces ocho tegox Y tres formas de, para cinta negra Que eran cholgi, balse y corio Que ahora ya nada más les piden dos Pero en ese momento este, Pues yo hice mi tarea Y en menos de dos meses Me aprendí las ocho formas Y otra condición que me habían puesto Es que yo tenía que bajar de peso Y esto lo cuento mucho porque sabemos que en México el problema de la obesidad es muy latente en jóvenes y adultos, y yo lo cuento como parte de motivación, porque yo era una niña muy delgada, de repente tuve problemas de sobrepeso, y para ese entonces de, de, que iba a presentar mi examen de, para cinta negra, yo tenía un problema de sobrepeso de 20 kilos, y en vez de estar pesando 50 kilos, yo estaba estaba pesando 70 kilos y eso es demasiado para una persona de 1.54 que es mi estatura entonces una de las condiciones que me puso mi profesor y que me puso también mi papá que es médico es que yo tenía que bajar de peso y estamos hablando de que en octubre que yo le dije a mi papá voy a presentar, o sea, un número uno le dije a mi papá, mira me pasó esto eh, me regañaron porque los, las, los for, las formas cambiaron y dos, yo quiero hacer mi examen de cinta negra entonces mi papá me pidió compromiso y uno de esos compromisos era este, bajar de peso, pero así como me pidió compromiso, mi papá también se, se unió a mi causa y todos los días me llevaba a correr a la pista de atletismo de, aquí, de, de Tulancingo, de, de Hidalgo, e íbamos a correr una hora. Bueno, para hacerte el cuento un poco este, rápido, eh, yo empecé a entrenar desde octubre, para febrero que presento mi último parcial antes de, 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 de hacer mi examen de cinta negra en julio del 2005, yo ya había bajado de peso, esos 20 kilos de octubre a febrero yo los perdí, y estaba ya en peso, ya pesaba 50 kilos, y... Será también, eh, pues lo que hacíamos de entrenamiento era yo en las mañanas, lunes, miércoles y viernes, ya regresando de vacaciones en enero, íbamos a, a correr lunes, miércoles y viernes, sábado, y yo en las tardes, el martes y el jueves, iba a ayudar a la clase de pequeños tigres que era mi profesor, y lunes, miércoles y viernes, en la tarde, entrenaba tres horas, la de pequeños tigres, que eh, entre que entrenaba y también ayudaba a dar la clase, la de niños, misma situación, y la de adultos, me aventaba también mi clase, entonces, yo creo que también eso ayudó a que yo bajara tan rápido porque el entrenamiento este, que estábamos llevando, pues tanto mi papá como obviamente mi profesor y la dieta que yo llevaba, me ayudaron a perder el peso, pero además, como nunca estuve mucho más rápida, obviamente pues, perdiendo tanto peso, y la fuerza que yo tenía, pues conservaba la fuerza que yo había desarrollado, pues, pues de, de tanto entrenamiento y por lo mismo de que pues, llevas mucha, mucha masa que estás cargando este, pues demás no y presento mi examen yo en febrero, mi último parcial me felicitan porque los tegos me los sé al centavo cosa que, que, que yo considero que fue un reto muy importante porque normalmente pues las formas que tú presentas en tu examen de cinta negra pues justo las aprendiste durante el camino de, de, de tu formación de, 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 de cinta de color este mi combate bien eh, también tienes que aprender a utilizar un palo largo que se llama Jambo, que es la parte del bongsul, que es el arte del palo largo en este, coreano. Esa también la desarrollo. Y por los buenos comentarios que recibo yo en febrero, dije, estoy preparada. Eh, no te voy a mentir, a mí me costó mucho, a mí yo soy una persona, lo he, lo he escuchado de muchos artistas marciales, soy una persona que no me gustaba correr. Y menos eh, a velocidad, me encanta. Pero distancias, este, o sea, resistencia no me gustaba. ¿Qué sucede? Que yo creo que yo no sabía correr. Entonces, parte de lo que me enseñó mi papá, o parte de la ayuda que me dio mi papá, es que me enseñó a correr distancias largas. Y, y durante todo, todos los días que yo me levantaba para ir a correr este, temprano, porque después me tenía que ir a la, a la secundaria, eh, yo tenía mucho el, con mi papá, este, mane, este manejo de este desarrollo psicológico. Y mi papá todos los días me, me metía la idea de que yo me estaba preparando, si, yo me estaba preparando para la, vamos a decirlo, para la proeza física, pero yo tenía que estar convencida de que yo era cinta negra, no de que ese día me iba a transformar en cinta negra, no, sino llevar la mentalidad de que tú, tú, tú te estás... Eh, presentando a, por, un, por, un, por un grado que tú ya te habías ganado, que tú ya eras. Entonces, todos los días, pues, era este trabajo físico y este trabajo mental que me ayudaba a trabajarlo mi papá y que en la tarde me lo reforzaba mi profesor durante todas las clases y, y toda la parte de los retos y todos los días hacía combate y el combate múltiple y bla, bla, bla. Y entonces, cuando llegó al examen en junio, eh, perdón, julio, julio de 2005, pues el examen era, sí, el examen de Modu Quan es de tres días, llegas viernes y el examen es, es domingo. En ese entonces me tocó justo la casualidad de que el examen para la zona centro iba a ser nada más de dos días, de viernes completo y de sábado completo, porque eh, iba a haber un viaje a Corea, el viaje anual que hacen a Corea, entonces el profesor Moon se tenía que ir el sábado, terminando nuestro examen, el profesor se iba a, a viajar a Corea con todos los profesores y con los que iban a hacer el viaje. Eh, yo creo que en ese entonces, estamos hablando de hace ya un rato, Dentro de, de las prácticas, llegas al examen y hay práctica de formas, y luego hay práctica de pasos de combate, y luego hay práctica de jambo, y luego este, repetir, ¿no? Varias veces. Dentro de estas prácticas, nos daban eh, pláticas motivacionales, y en estas pláticas, era el tema de, de, no, de no desistir, y yo obviamente iba bien preparada y mis profesores ya me habían contado, mi profesor ya me había contado de qué es, por qué se hacían ese tipo de pláticas y es porque en ese entonces la tasa de deserción, la tasa de gente que llegaba al examen y por alguna razón ellos decidían retirarse era muy alta y la tasa de reprobados era del 20% en el examen, o sea ya de, además de los que se iban antes de, durante los tres días los que además reprobaban pues era del 20%, que pues dependiendo de la generación, en ese entonces las generaciones éramos de 20 personas, ahora estamos hablando de que son generaciones de 150 o de 100 personas por sede, en ese entonces eran de 20 y para le contar, se reprobaban 4 o 5 personas, y yo me acuerdo de haber, antes de mi examen, yo fui al examen de seis meses antes, y, y vi que reprobaron 4 personas, y como, eh, estas cuatro personas al final de, de todo el examen les pidieron otra vez las formas y yo vi, obviamente están reprobados, los mencionan, etcétera, les piden que, que vuelvan a presentarlo dentro de seis meses, que se preparen, etcétera, y yo vi sus ejecuciones y yo decía, oye, ¿pero en qué se equivocaron? No, o sea, yo, yo todavía no, no alcanzaba a, a, a comprender en qué se habían equivocado o por qué, qué les faltaba, etcétera. Y esa presión a mí hacía que en lugar de que me aterrara y, ¡ay, no! Eh, un examen imposible, más bien eh, eh, acentuaba que, eh, mi necesidad de prepararme más. Y entonces, todo esto te lo comento porque desde que decidí hacer mi examen, si yo entrenaba, te digo, nueve horas ya a la semana, yo creo que ya en ese entonces, esos seis meses de, de octubre a, a, a julio que hice mi examen, yo creo que yo entrenaba pues, el triple. Entrenaba muchísimo, llegaba y entrenaba sola, ponía, el, ponía un costal que me, que me había regalado mi papá y entrenaba, hacía las formas y entrenaba, salía a correr, bla, bla, este, y, y obviamente los entrenamientos que tenía con mi profesor, entonces una vez dentro del examen yo me sentí excelente y, y hace ratito yo te platicaba que yo cuando, cuando era niña y decía el profesor Split, abran, este, abran el compás, bla, 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 yo no llegaba al suelo, pues en ese entonces, para mi examen de cinta negra, yo llegué este, con el split, eh, con el espagat completo y con una velocidad y con una altura, este, mis patas saltando. Yo llegué el, la mejor forma que, que he tenido. Y en el examen, lejos de estar como muy preocupada por el examen, fui a disfrutarlo y yo creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. De, pues de los cuatro exámenes de cinta negra que, que he presentado.
0: Y bueno, pasas todo este proceso de, de, del, del taekwondo, de, inclusive todavía lo sigues lo sigues practicando, pero ¿qué te motiva o, qué, o por qué buscas este, practicar otra arte marcial? Y entramos aquí al, al karate. ¿Por qué practicar karate?
1: Antes de practicar karate, yo empecé a practicar jiu-jitsu brasileño. De hecho, para... Para el examen de cintas negras dentro de Modu One eh, se nos pide que entregues una tesis, sobre todo para los adultos. De, eh, los niños no presentan tesis. En el caso de los adultos presentamos una tesis y de esas tesis se hace un reconocimiento a las mejores de la generación. Yo te comento que en ese entonces tenía apenas los 15 años y presenté una tesis que se llevó diploma este de las dentro de las mejores tres tesis de la se, se premian tres tesis dentro de la generación y yo me llevé uno de esos premios. Mi tesis se llamaba El carácter formativo del taekwondo. Y lo que, parte de lo que yo mmm, investigué es el origen de las artes marciales. Y justo cuando estaba haciendo mi tesis, eh, pues obviamente te das cuenta del origen y, y de. Lo absurdo que somos a veces en, en negar el impacto de otras artes marciales dentro de tu arte marcial. Eso es algo como sumamente fuerte, porque estamos hablando de tres países, bueno, en, en particular, Okinawa, Japón, Corea, China, todos estos países al final del día tuvieron mucha mucha mezcla entre ellos y ninguno de ellos puede decir que no tuvo alguna influencia del otro en todos los aspectos, no nada más en las artes marciales. Entonces, cuando hago mi tesis, no te voy a mentir, antes de, 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 yo, de yo hacer este trabajo de investigación, pues entre todas las artes marciales se tiran tierra, esa es la realidad. El karate le tira al, no sé, al kung fu y al taekwondo, y al taekwondo a ellos, y el Himalama, etcétera. Y todas son enemigas acérrimas. A y, y eso, pues, mmm, hace que a veces haya comentarios eh, negativos entre ellos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de investigación, justo era el boom de la, del jiu-jitsu brasileño. Y. Cuando yo hago mi examen para justo para Tercer Dan, terminando mi examen, dije, no, pues yo tengo que complementar eh, mi práctica con algún otro arte marcial eh, que a lo mejor no tiene mucho que ver. Y por eso decidí el jiu-jitsu brasileño, porque además cuando hice mi trabajo de investigación, pues sabía que, que usaban llaves, que estrangulaciones cosas que a lo mejor en los pasos de combate lo hacemos, en la parte de, de defensa personal que nos daba mi profesor también la, la agregamos, pero obviamente no somos especialistas y no es el caso. Y si quisiera, vaya, eh, el, el taekwondo, el karate o cualquier otra arte marcial que no sea de grappling, pues se especializan en otras cosas. Y el jiu-jitsu, por el contrario, pues no tiene golpes, no tiene patadas, etcétera Se especializan en, otra, en otras cosas, entonces en mi deseo de, de, de complementar mi arte marcial, escogí el jiu-jitsu brasileño, justo porque no tenía nada de lo que, que me ofrecía ya el taekwondo, y fui a, una, fui a algunas clases de prueba para, aunque ya lo conocía yo de, de, pues de, de, de esta parte de investigación, obviamente desde fuera, es lo que voy a decir, o sea, lo conocía como que entendía de qué se trataba, sin embargo, pues no sabía nada de, del arte, por, por así decirlo me encantó y lo consideré una buena práctica una buena una buena arte marcial para complementar mi arte marcial y obviamente me abrió la perspectiva de hecho te puedo decir que muchos de los movimientos me ayudaron a entender muchas aplicaciones de las formas o de los pasos de combate porque pues dentro de las cuando yo doy clase puedo explicarte en qué momento estás haciendo una llave de brazo o a lo mejor hasta un mismo derribe porque en el jiu-jitsu también hacemos derribes a una pierna, a dos, mismos derribes que a veces tomamos del judo o de la lucha. Y a mí me ha ayudado muchísimo eh, pues esta parte de, de las interpretaciones, de complementar mi arte. Cuando hice mi examen para Cuarto Dan, estoy hablando en 2019, eh, el profesor, el profesor Daewon Moon, yo ya estaba entrenando aquí en la Ciudad de México, en, en el Dojang Central, que es el este, profesor Moon, y, y el profesor Moon eh, me ubica, de, de hecho me ubica desde chiquita, eh, me, me comenta su hijo, es el profesor Youngman, que somos grandes amigos, me comenta, oye, te está buscando el, mi, mi papá. Y yo pues pero ¿para qué? No? Obviamente, pues el profesor es el jefe de, de todos nosotros, y así como, pues ahora qué hice, ¿no? Y me dijo, no, no, no te preocupes, te, te está buscando porque viene el 50 aniversario de la Copa Daiwan Moon que es un evento muy importante, un torneo muy importante para todos los que practicamos taekwondo de, de, mo, de muy, muy buen Modu Kwan. Y él lo que quiere es que armes un equipo eh, para representar a Modu Kwan Central, que tiene 15, 20 años, que no, no se presenta esa copa, este, eh, y, y que participen. Y yo justo, de hecho... Eh, justo después de mi examen de, de cuarto dan me, me, me accidento haciendo una competencia en jiu-jitsu y me lastimó la rodilla entonces justo en el, eh, lo que me estaban pidiendo me lo estaban diciendo en enero y a, eh, en febrero y a mí me habían operado en diciembre yo me había lastimado en diciembre entonces yo estaba recuperándome y entonces el profesor bueno me dice yoman y luego de, de hecho habla conmigo el profesor Moon y me encomienda que participe, que crea un equipo y que además participe, ¿no? Y el torneo de, de la Copa de Buen Moon es de formas, eh, tienen que inventar es una forma que lleva acompañamiento de música, pero tienes que inventar la forma, es de combate este, por puntos de todo el equipo, es de defensa personal y es de rompimientos, todo en equipo, de, ay, no me acuerdo si son cinco o seis miembros, ya no recuerdo, este, y pues yo ni modo de decir que no no, yo que sí, pues sí, me, me lo aviento. Este, yo, yo pensando obviamente en que con la pena no iba a poder hacer la parte del combate, que me, que, o sea, que mis puntos se van a tener que perder porque pues, yo no iba a poder hacer combate. Y justo preparando y, y armando esta parte de las formas, pues empecé a tomar inspiración de varias, pues de todo. Y entre la inspiración empecé a, to a tomar videos de, de karate shotokan, en específico de sensei naka, porque sensei naka... Es un, es un profesor de karate shotokan, eh, eh, sensei de karate shotokan, perdón, y él también hace una investigación de los orígenes del, tai, de, perdón, del karate, y de, para ello va a China y va con varios maestros de Okinawa y, y me gusta mucho esa mentalidad de, de entender que... que que puedes aprender, que puedes abrir tu perspectiva y aprender de otras artes marciales. Entonces, justo en ese momento, yo empecé a tomar eh, pues, inspiración eh, Bunkai, de, de varias artes, entre ellos de karate, para, y movimientos también, eh, co, eh, sí, como interpretaciones, para armar la, la forma que íbamos a, a presentar. Un cuento corto, nos fue bastante bien en esa copa, en la forma... Eh, al profesor Moon le gustó tanto que fue la forma de exhibición que, que utilizamos en el evento. Nos llevamos el segundo lugar en equipos, eh, perdón, el tercer lugar en equipos, segundo lugar de formas, primer lugar de, 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 de defensa personal, primer lugar de rompimientos, y, y en la parte de combate, eso, los puntos, nos, lo, nos llevamos el tercer lugar este, a, nivel, a nivel grupo. Es que la verdad verdadera, y, y eso que... Yo sí competí en mi combate, pero uno de mis compañeros ya no pudo competir, entonces sus puntos no sumaron, a pesar de justo pues, tener un miembro menos, y pues yo me aventé un combate nada más pateando con una pierna, pero pues no me eché para atrás para ayudar, porque ya había uno menos en el equipo. Eh, y a partir de ahí, y, 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 y con la investigación que yo hice, fue que decidí, eh, decidí incursionar en el karate, porque me ayudaba a me abría mi perspectiva y me ayudaba a mejorar mis básicos, a entender más, pues sí, mis básicos, mis movimientos, eh, para mejorar justo eh, dentro hasta de mi propio arte marcial. Y, y la verdad es que yo, para encontrar eh, con quién iba a empezar a practicar, pues busqué a un profesor que a su vez, él mismo fue practicante de taekwondo, él hace otros tres estilos de... De, de karate, las karate shotokan karate shito ryu y también Goju ryu, goyu ryu. Y, y yo creo que fue la combinación de, de que yo estaba buscando ampliar eh, pues mi, mi perspectiva mi, mi conocimiento complementar y que encontré en este sensei, que es sensei Eric Martínez, pues también este, pues como lo de conocimientos que él, que él tiene, debido a que él también, en, en su afán de, de complementar él, él también en su camino, pues, se ha, se ha hecho de, de más de un arte marcial, por así decirlo. Sé que es el mismo, es karate, pero al final es de, de, de distinta. Y eso, pues, no lo queremos ver así, pero al, al final es como si tuviéramos tres artes marciales, como si él tuviera otras tres artes marciales. Y además de, de, pues, él entenderme, porque él también fue practicante de taekwondo. Entonces, eso a mí es lo que me, lo que me motivó a... Pues se incursionar en estas dos artes marciales.
0: Ya comentabas que en tu, en tu tesis pues tocas este tema de que pues todas vienen del mismo origen, todas tienen algo en común. Pero ¿por qué, por qué pasa este, este tema de que, de que todo este de que todo pues todos se echan unos a los otros si es que viene del, del mismo origen?
1: Yo creo que tiene que ver también el contexto, obviamente el contexto histórico, de el boom de las artes marciales que conocemos ahora, las artes marciales modernas, son después de, vamos a decirlo, de la guerra de Corea, de la, de la Segunda Guerra Mundial, de, de eventos en los que había, por ejemplo, en el caso de Corea-Japón, pues la ocupación japonesa en Corea, que, que al final terminando estos eventos, pues crea un, y también el mismo Japón, crea un nacionalismo exacerbado, y, y esa necesidad que también tiene que ver con, con Hollywood, yo, yo lo considero así, tiene que ver con que en Occidente, en Hollywood a lo mejor también, o, o en el mismo Estados Unidos, en Occidente ven un arte marcial y dicen, ah, eso es karate, ¿no? O eso es kung fu, y, y pues, pues al, a, al final del día es como si a nosotros como latinos, como mexicanos más bien, nos dicen, ay, este, nos quieren como, ay, eh, colombiano, y, y y uno, pues, está mal, pero uno se ofende, ¿no? Y, ah, no, pero es que yo soy mexicano, y mira, entiende que hay diferencias, etcétera. Eso también pasaba en las artes marciales, y más todavía, yo creo que acentuarlo, con que en ese entonces, en los años sesenta, ochenta, 70, todos esos años, eh, las, los, las competencias se hacían, eran torneos abiertos, el Profesor Daiwan Moon, por ejemplo, es conocido por ganar tres veces este, al hilo el torneo, eh, el torneo nacional de karate, cuando él hacía taekwondo. Pero es que el torneo nacional de karate, en ese entonces, karate englobaba kung fu, lima, lava, taekwondo, tan sodo, en ese entonces taekwondo se conocía como tan sodo, karate y todos los estilos que quisieras. Y, y entonces pues en ese afán yo creo que de distinguirse y de que supieras que no era karate coreano, sino taekwondo, no era este, karate, sino kung fu, etcétera, pues se acentuaba mucho la, pues la tirria entre, entre, entre ellas, entre, entre, entre que las definieras, entre que reconocieras cuál era cuál. Yo creo que era eso, entre el reconocimiento, porque estábamos hablando de unos años en los que pues tristemente eh, se llamaba karate o se llamaba kung fu y se acabó. Y había muchas más artes marciales que, que estaban contribuyendo, pero que no eran reconocidas. Y yo creo que ese era el caso también del taekwondo en ese, en ese entonces. pues Y, 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 y a, a sumarle que, por ejemplo, no sé, Chuck Norris, que es una figura muy famosa por las artes marciales, dentro de las, artes, de las películas de artes marciales y de las artes marciales, Chuck Norris hacía Tang So Do, que en ese entonces. Eh, justo cuando él salió de Corea se llamaba Tang Soo Do pero en realidad el Tang Soo Do es lo que ahora conocemos nosotros como taekwondo y más como el taekwondo que se utiliza todavía o del estilo de Modu Kwan, y que no se tenía ese reconocimiento y no sé, por ejemplo, es, es que son detalles que a lo mejor pasamos por alto pero por ejemplo ahorita en eh, que está muy de moda Cobra Kai y Pat Johnson eh, sí, eh, no sé si me estoy equivocando pero es Pat Johnson el que hace las coreografías de, de los de Cobra Kai y pues él es alumno directo de Chuck Norris, y entonces el arte marcial que él hace es Tang so no Do, y, y dentro de la misma película Karate Kid, no se reconoce que, si sí es en torneo de karate, pero hay muchas artes ahí involucradas, entre ellas Tang so que pues por eso los Cobra Kai hacen tanto estilo de patadas, claro que, que se hacen de, de, la pues utilizan más, eh, para hacerlo espectacular, pues mezclan ahí un montón de, de artes marciales, pero, pero fíjate ese detalle de que no lo reconocen, o sea, dentro de hasta del mismo, de la misma película le llaman Karate Kid y no hay tema, ¿no? Es, ah, se llama Karate Kid, ah, pues X. Y, y no hay ese reconocimiento y yo creo que eso acentuaba todavía más, pues, la tirria que se tenían todas estas artes marciales en, pues, eh, no reconocer por lo menos de qué se trataba.
0: Y bueno, pues vamos a cambiar ahorita un poquito, un poquito de tema. Una cosa de la que te... Te, este, te inspiró y te gustó de este, de este proyecto Pues es el, la, la, la mujer dentro de, de las artes marciales Y me gustaría preguntarte Desde tu perspectiva ¿Cuál es este, la importancia de las mujeres en, en las artes marciales?
1: Justo uno de las de, de los hechos que a mí también me marcaron Y por los que yo le agarré mucho a y cuando Es que dentro de la biografía del profesor Moon padre del taekwondo en México uno de los hechos que se le destacan es que él fue pionero en permitir que se le enseñaran artes marciales a niños y a mujeres y eso a mí me marcó mucho porque yo vengo de una familia, mis, pap mi, mis papás son médicos pero eh, los, la familia de mi papá todos son del ejército o sea, mi, mi bisabuelo mi tío abuelo es el general Felipe Ángeles. Y eh, pues al, mm, en México tendemos mucho a, pues, ten, sí, es, es un país machista, quieran o no quieran reconocerlo. Y hay muchas dificultades a veces que enfrentamos nosotras como mujeres. Y una de ellas, fíjate que la, 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 la viví dentro del, pues, en la misma escuela, cuando yo quería jugar, por ejemplo, fútbol, no, tú no puedes jugar porque eres niña y seguramente te vas a quejar. Y yo creo que le puedes preguntar a cualquier mujer y vas a encontrar, de, de mi edad, ya no sé si sigue sucediendo, espero que no, pero te vas a encontrar ese tipo de comentarios. Y tristemente, cuando yo llegué a, a mis primeras clases de Taekwondo, pues obviamente la regla es que había más hombres, más niños, ¿no? Yo era niña, niños. Y justamente el profesor nos ponía ejercicios de jalar la cuerda, de, de, este, de subir las rodillas más rápido que tu compañero de enfrente, o, eh, eh, o sea, como muchas dinámicas en las que te tenías que medir con el de al lado. Y yo escuchaba, y, 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 tanto solo como por equipos, ¿no? Y yo escuchaba comentarios, me acuerdo perfecto, de, no, ya gané, esta es una chavita, una niña, ya gané. Y yo no me dejaba, ¿no? Entonces... Este, yo trataba de, de hacer las cosas lo mejor que posible y muchas veces pues, lo lograba y muchas veces no, como en todo, pero sí encontraba este tipo de, de, pues, de situaciones que, que se viven como mujer, pero justo yo creo que uno de los beneficios que te da el taekwondo, lo que, te daba, que a mí me dio la práctica de, de artes marciales desde pequeña, es que después a mí se me hizo normal o a mí se me hace normal convivir número uno con hombres y número uno competir contra hombres y eso creo que es algo que a lo mejor más bien que sé que ahorita en nuestros tiempos en los deportes sé que esto no es un arte marcial esto es un arte marcial pero tiene su parte deportiva en los deportes se está perdiendo ya sabes en las escuelas no pues la práctica de fútbol y ya desde chiquititos ya están separados en la práctica, es lo mismo. Y en el caso del taekwondo, a nosotros, nos, te digo que hasta los 15 años competíamos con hombres. Y, y he escuchado en otras entrevistas también de, 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 de las que escuché en tu programa, que justo eso hacía que motivaba a las mujeres a entrenar más, a ser más rápidas, a estar más atentas en el combate. Y fíjate que creo que esa es una de las cualidades, eh, de los beneficios que yo encontré en el taekwondo y que se adentraron en mí sin que yo me diera cuenta. Que, que te, tuviéramos esta mentalidad de enfrentar las situaciones sin miramiento de es un hombre, es una mujer, este, me va a pegar, es más fuerte o tiene me, más este, cualidades físicas, nada por el estilo, o, o, y, y mucho menos mentales, ¿no? Nada por el estilo. Nosotras, dentro del arte marcial, hace que, que nos desarrollemos y nos quitemos estas limitaciones que muchas veces eh, por estar dividiéndonos, nos acentúan lejos de ayudarnos, nos perjudican porque al final en el mundo real te va a tocar con todo y no hay miramientos y yo creo que esa, esa seguridad, esa confianza que te crean las artes marciales es única.
0: Si tuvieras que agradecerle a una o dos personas por estar en las artes marciales y, en tu, y a lo largo de tu camino en las artes marciales ¿a quién sería?
1: Yo creo que el número uno a mi profesor, yo le, le agradezco mucho porque eh, por, por, por ser, fíjate, bueno, yo lo veo ahorita con, con la academia que tengo, tengo una academia de artes marciales este y uno de los objetivos que tenemos es apoyar a todos los que llegan a desarrollarse en su arte marcial, porque sabemos que el arte marcial le va a traer beneficios a su vida. Y, y este objetivo que tengo que tenemos en la pues que tenemos bien marcado todos los profesores que estamos dentro de esta academia, se debe a que he notado por, porque están en varias en varios doyangs, en varios doyos, que a veces si el alumno no llega con cualidades no lo pelan o lo dejan a su suerte y saben que en unos días, meses, pues ya no va a estar el alumno porque va a desistir. Y yo considero, y, y, y obviamente por qué, porque hay, hay, hay lugares que están enfocados a la competencia o hay lugares que están enfocados en sacar rápido cintas negras porque pues en eso, en torno a eso gira su, su día a día o su, su negocio. Y yo lo veo justo como lo peor que se puede hacer, porque... Estamos hablando que las artes marciales, lo que, haya, lo que te había comentado, te ayudan a dar confianza, te ayudan a dar seguridad. Y muchas de las personas que, que a lo mejor les falta eh, o, que, o que los molestan, en la, por ejemplo, los niños, los molestan en la escuela o que te falta esa confianza de, de no sé, que en el trabajo de pedir un aumento o de sentirte seguro para, este, para aplicar a cierta posición, yo, eh, yo creo que las artes marciales podrían ayudarte aparte de los beneficios físicos, al desarrollar esta mentalidad y este carácter. Y en el momento en el que nosotros, como profesores, nos queremos enfocar en, en esos alumnos como destacados únicamente, porque o son para competencia o rápido van a llegar a cinta negra porque traen cualidades físicas, justo estamos desatendiendo a, a donde podríamos hacer el mayor impacto. Porque al final las artes marciales, el do es crear mejores seres humanos y, mejor, y al crear mejores seres humanos estamos creando mejores ciudadanos y al crear mejores ciudadanos pues en conjunto creamos mejores sociedades y así vamos mejorando y, y creo que eh, eh, esa esa idea de dejar el mundo mejor que como lo encontraste se logra a partir de, 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 de esta dinámica, no de este objetivo y, y ahorita que me dices ¿a quién le agradecería? le agradecería a mi profesor porque que justo mi profesor tenía, mi profesor Jorge Mota Hernández tenía esta mentalidad de ayudar a, a las personas a que no desistieran y a que fueran mejorando poco a poco e, e incorporando todas estas herramientas en su vida. Párate derecho, ten confianza, no te eches para atrás en el combate, no permitas que el otro, a, a lo mejor el otro es mejor que tú desde... Minuto cero, ¿no? O sea, tú ya sabes que seguramente... Eh, el combate lo va a ganar él porque pues, te está tocando con el mejor de, de, la, de la gráfica pero de todas formas hacer ese esfuerzo ¿no? o sea de todas formas hacer tu mejor esfuerzo y ganarle al miedo como decía Sensei Miyagi ¿no? está bien perder pero no perder contra el miedo y esta mentalidad la fomentaba mi profesor entonces yo número uno le agradecería a mi profesor número dos le agradecería al profesor Moon porque como te comentaba Abrirle las puertas a, y ser ese parteaguas de enseñarle tanto a niños como a mujeres me permitió a mí poder eh, aprender artes marciales desde pequeña, porque yo era del, de la minoría, de la peor minoría, ¿no? Niño y mujer, ¿no? La peor combinación de acuerdo a los estándares, este, pues, vamos a decir, retrógradas. Eh, y por todo lo que me ha dado, todas las enseñanzas y todos los, este, el apoyo que me ha dado ya ahora que soy más grande y la tercer persona en, en, en mi en mi vida yo le daría gracias a mi papá a mis papás a los dos porque ellos siempre eh, pues en este periodo, en estos años en los que yo me tenía que preparar para tanto para la cinta negra como los siguientes danes el apoyo siempre lo he recibido incondicional de ellos. Mi papá es karateca, él practicó Chito Ryu. Mi mamá no, no, nunca hizo artes marciales, pero siempre me, siempre me motivaba. Y, y justo mi mamá también es de estas grandes feministas de, de casa, de no, tú puedes hacerlo, no te eches para atrás, este, que, que tenían que poner dinero para, para el examen, para la competencia, etcétera, para las colegiaturas mismas siempre estuvieron ahí y en todas las lesiones que he tenido, mi papá y mi mamá tanto me han ayudado como mi papá siempre ha sido el, motivado, el, el que me motiva. Y sí, pues las lesiones pasan, este, así es la vida del practicante de artes marciales o del deportista, te este, vas a quedar mejor, échale ganas, no te desmotives, que a veces esta, esta parte como que pues, pesa mucho porque yo, yo pues, en el camino me he lesionado dos veces, este, fuerte, dos veces de, de rodilla, también para mi examen de cintas negras me, me, me lastimé los dos tobillos, este, me esguincé los dos tobillos a meses de mi examen y me fui con terapia y, y con pues, muchos medicamentos que me ayudaban a que me recetaban, pues obviamente los doctores, mi profesor y mi, y mi papá, pero siempre fueron ese apoyo incondicional, eh, pues para ir creciendo dentro dentro de mi formación.
0: Y brevemente cuéntame cómo, cómo fueron esas, esas, esas lesiones, ¿Qué, qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué, qué sentiste sentiste frustración obviamente al, al tenerlas?
1: Sí, en el caso de cuando me cuando me esguincé los tobillos, estaba haciendo estábamos a uno o dos meses, creo que estábamos a un mes de mi, de mi examen de cinta negra, y está todos los días yo, todas las clases yo hacía combate. Combate contra uno y combate múltiple contra tres, cuatro. Y en el combate, mira, fíjate, en mi combate de uno contra uno, mi combate normal, mi compañero también era cinta roja avanzada, pero él no se estaba preparando para su examen de cinta negra porque todavía no estaba listo, acorde a mi profesor. Él todavía no estaba listo, aunque él ya tenía más tiempo de cinta roja que yo. Y mi compañero... Yo la verdad es que en ese momento ya estaba haciendo muy buen combate y mi compañero decidió poner los codos, ¿no? Eh, yo hice una patada doble, de este, se llama Ilyu, que es una patada saltando, con, pateando dos veces, este, con una pierna y luego con la otra circular y circular. Y mi compañero, eh, pues al final era combate de, de examen, no estamos llevando los puntos, pero yo creo que él sintió frustración y me clavó los dos codos y me lo los... los pues me esguince, perdón, los tobillos. A mí eso me dio demasiada frustración, pero en el momento no me enfoqué como en, ay, qué mala suerte, o ay, ya voy lastimada, no, nada. Me enfoqué en recuperarme y en, en tomar al pie de la letra lo que me estaban pidiendo que hiciera mi profesor para mejorar, y mi papá, ¿no?, que también es mi médico. Cuando, cuando estaba preparándome para mi tercer dan, igual eh, yo me lastimé en marzo y mi examen iba a ser en, en abril, en, no, en junio, iba a ser mi examen en junio. Y yo estaba haciendo combate, era justo después, para, cuando me estaba preparando para mi tercer dan, fue justo después de, de que yo en la universidad dejé de entrenar porque mi, eh, pues mi escuela de de muy alto rendimiento yo tenía beca, y dejé de entrenar todo ese periodo. A veces yo hacía combate, a veces hacía una que otra clase con mismos compañeros de la universidad, pero la verdad es que no era una practicante activa, ¿no? Y eh, una de las grandes pues, frustraciones cuando regresé a entrenar es que yo no podía patear tan alto como, como antes lo hacía, o que en mi mente pasaban los movimientos, las patadas, este, pero pues ya ejecutándolas todavía no me daba mi cuerpo, y entonces empecé a ejercitarme, empecé a entrenar, este, para volver a tomar como, pues retomar mis capacidades, ¿no? lo que yo podía hacer, lo que yo recordaba que podía hacer, y justo cuando me estaba preparando para, para este tercer dan regresando al día de la lesión, yo me sentía muy bien, mi combate lo estaba haciendo muy bien y yo, yo era segundo Dan y estaba haciendo combate contra alguien que era cuarto Dan y el combate me estaba yendo muy bien y llegó el momento en que obviamente sentí las miradas de todos mis compañeros en el combate que estábamos haciendo y decidí no seguir haciendo tantos puntos esa es la verdad y entonces en lugar de marcar fuerte los puntos ya los estaban más marcando como al llegue ¿no? como como, cuando, como un combate ya de verdad demasiado amistoso, lo que harías a lo mejor con alguien este, que es mucho menor grado que tú y le estás enseñando combate, algo así. Y mi contrincante, yo veía la cara de... De hecho, yo decidí hacerlo porque yo veía la cara de frustración de con quien estaba haciendo el combate. Y ella decidió aventar una patada que igual estaba mal direccionada o a lo mejor sí la quería hacer así y me pateó justo en la rodilla o sea a la altura de la rodilla que cuando yo sentí el impacto me dejé caer de espaldas porque si no yo creo que me hubiera roto la rodilla completamente me hubiera volteado la pierna y de verdad ahí yo sentí demasiada frustración y yo aprendí ese día una lección y esa lección creo que es la que trato de también pasársela a todos, pues a todos mis alumnos y a con todos los que llego a hacer combate de nunca dar tregua a un compañero, puedes medir la fuerza a un contrincante dentro del combate vaya. puedes medir la fuerza, pero jamás le des chance porque a lo mejor la otra persona puede ser que lo haga malintencional, o puede ser que lo haga simplemente porque está haciendo él un buen combate y creo que también eso es parte de un buen, verdadero artista marcial cuando haces el saludo y cuando vas a hacer el combate, eh, no sé en el dojo-kun, dice cada quien buscar la perfección del carácter pues tienes que hacer las cosas bien, nunca dando trego al otro. Y creo que eso también es una de las grandes lecciones que yo me llevo de un libro que se llama Chasing Bushido, de Richard Amos, que también lo recomiendo a cualquier artista marcial, no nada más que practique karate, eh, que justo viene tiene muchísimas lecciones, pero una de ellas es esa, que tú hagas las cosas bien y tú haciendo las cosas bien también te estás protegiendo a ti y estás protegiendo al otro. Y yo creo que eso es una de las lecciones que a mí me costaron, pues en esa ocasión me costó una rodilla, porque me rompí, me rompieron un menisco y, y me lastimé muy fuerte la, la cápsula de la rodilla, y después cuando estaba, ya tiempo después, eso fue en 2015 y en 2018 haciendo, fíjate que una, compitiendo con un compañero, hombre, este, porque estábamos haciendo como una competencia slash demostración de, de jiu-jitsu brasileño en un, en un gimnasio. Estábamos igual rolando y yo era grado mayor, mucho mayor que, que mi compañero. Y lo mismo, yo le estaba ganando por bastante, bastante ventaja, pero pues era una exhibición. Y me compadecí, vamos a decirlo, de que, le estaba, pues que mi compañero no estaba como luciendo tanto, que empecé a darle chance o, o a perdonar algunas... Eh, algunas técnicas, algunas posiciones, y justo mi compañero haciendo una técnica que, que no dominaba, me lastima la rodilla, la otra rodilla, y pues me lastimo y a, a cirugía, ¿no? Y justo ahí otra vez volví a sentir frustración y me volví a acordar de por qué me había lastimado yo tiempo atrás, y, y de nuevo es la misma lección, o sea, la vida me va a repetir la pues la, la, misma, la misma situación hasta que yo no entienda esta lección de artista marcial que yo después leí el, este libro de, de Chasing Bushido y después pregunté, digo leí otro libro que se llama este cen en, Mo en Movimiento que también es de un artista de karate un artista marcial y justo es esta lección de no, tú tienes que hacer las cosas el combate en serio o la clase en serio y al hacer tú las cosas en serio y motivando que el otro, el otro también haga las cosas en serio, los, los dos nos estamos protegiendo, nunca dando trego al otro, y menos si el otro no está en el entendido, no porque en, en ambas situaciones era un combate, y el otro no estaba en el entendido de que yo le estaba dando chance, o que yo me... nada, nada por el estilo. Entonces, esta lección eh, pues, que a mí me ha tocado vivirla dos veces, es es algo que, que trato de, de pasárselo, nice se en cabeza ajena, eso es cierto, pero trato de pasárselo a, a mis alumnos y decirles no, no. a menos que eh, yo te pida, yo, 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 profesor, te pida que le bajes tantito y que le des chance a tu compañero, etcétera jamás le des chance, porque el otro no te va a dar tregua, pero porque el otro tampoco te tiene que dar tregua, ¿no? Cada uno tiene que ahí buscar hacer su mejor, pues su mejor esfuerzo y, y, y tratar de, de dar lo mejor de sí, porque pues a eso vas.
0: Y ya para, para terminar, Yuri, ¿qué, ¿qué le diría Yuriana de 2022 a aquella niña que comenzó en el taekwondo, que empezó? Yo
1: le diría que disfrute el camino. Que, que, que siempre tenga como como esa mentalidad de aprender. Creo que cuando, cuando llegamos de principiantes, híjoles, es que yo lo, lo, lo he experimentado dos veces, una de muy niña y otra ahorita que ya soy adulta en distintas eh, ocasiones. Pero... Y, y creo que me ha funcionado muy bien. Siempre que me presento a, a un nuevo doyang o a un nuevo doyo, cuando cuando incursioné en el karate o en el jiu-jitsu brasileño, ahorita que también estoy incursionando en el aikido, yo llego con la mentalidad de, de cinta blanca y con la, la mejor disposición y no llego con la, a veces la prepotencia o con la mente cerrada de, no sé, por ejemplo, en el karate las técnicas de pateo, las patadas son distintas y el principio es distinto. En el taekwondo se permite, bueno, hacemos nos distinguimos mucho por las técnicas de giro, patadas al patadas con giro, y, y en el karate la existen, simplemente no se hacen tanto, pero porque el combate, de el kumite en karate o el combate de karate permite derribes, por ejemplo, y a veces dentro de la, la comunidad de, de artistas marciales, hay, bueno, lo que habíamos comentado de... Es que en, en Taekwondo, en karate no patean tanto y es, no, sí patean, pero a lo mejor no vas a ver la misma variedad de técnicas que en el Taekwondo porque el enfoque es distinto, porque el reglamento ya dentro del comité de deportivo, el comité, el combate, este, pues que se califica para los grados, eh, tiene otras reglas y te tienes que adaptar y no es una mejor que otra. Porque el combate de karate te va a enseñar, te va a dar muchas lecciones eh, que son distintas a las que yo voy a tener en un combate de, de taekwondo, ¿no? O, o, o al revés, ¿no? Que en el karate se permite el golpe a la cara y en el taekwondo no se permite el golpe en la cara. Y a lo mejor porque en el karate el, el contacto no es de lleno y en el, en el, en el taekwondo sí. O sea, aparte de, de, de puntuar, el de, de que valga el punto, es que el contacto tiene que sonar, sí o sí, el peto tiene que sonar, si no suena, no hubo contacto. Así el otro, así tú hayas sentido así el peto, en realidad no cuenta porque no hubo el impacto suficiente. Y, y esa mentalidad de, de llegar siempre con la mejor disposición, aprovechar la, eh, toda la clase, poner, eh, tener, llegar con la mente, con mente abierta de, de querer aprender y de lo que hoy te tiene que decir el profesor y de las lecciones que hoy te vas a llevar, yo creo que eso es lo que te permite seguir aprendiendo y, y en mi caso seguir aprendiendo al, al estar entrenando más de un arte marcial y que no se me revuelvan como los, los cassettes y también ser bien recibida. Creo que eso también es muy importante, que no, que, que, que cuando yo, por ejemplo, que, que, que hago taekwondo, eh, cuando el profesor da una orden, tengo que, en el taekwondo tienes que gritar. Y así confirmas que, que, que estás ejecutándolo y que además, obviamente, que escuchaste a tu, la instrucción y que la estás ejecutando, ¿no? Y en el caso de karate, no es necesario eso. Y a lo mejor yo como cinta negra de, de taekwondo puedo llegar a tratar de invadir eh, o institucionalizar algo que en, en el karate no está bien visto. Y entonces uno tiene que respetar. Y tiene que adaptarse al código que se utiliza dentro del, del karate o dentro del aikido o dentro del jiu-jitsu brasileño. el jiu-jitsu brasileño, este, por ejemplo, nos amarramos la cinta porque a cada rato se te está cayendo el uniforme por lo mismo de que se jalonea. Te amarras la cinta y no es necesario darle la espalda, y de hecho es medio grosero darle la espalda al compañero para amarrarse la cinta, cosa que en otras artes marciales la tienes que hacer. Pero te tienes que adaptar, y no una es mejor a, a código que al otro, sino es de acuerdo a la, a, la a la situación, ¿no? O sea, de acuerdo en el jiu-jitsu, es muy normal porque todo el tiempo se te cae la cinta, y cosa que no te podría pasar, pero ni de broma en otro arte marcial, ¿no? En el taekwondo y ni en el karate. Pero te tienes que adaptar y te tienes que dar cuenta cómo es la realidad en cada una. Entonces yo que le diría a la Yuri de, pues de hace tantos años, a la Yuri pequeña, es que lo disfrutes y que, y que trates siempre de llevarte una, una lección de lo que estás aprendiendo.
0: Mi querida Yuri, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, por, por todas estas, estas anécdotas, todo este, este pasaje en las, en las artes marciales.
1: Muchísimas gracias, Miguel, por, por, eh, por invitarme número uno. Y número dos, por, por dar este espacio para, para compartir todas nuestras, como tú dices, nuestras vivencias dentro del camino. Y, y número tres, que creo que es el más importante o el que yo me gustaría a mí aportar, que nos demos esa oportunidad de incursionar en más artes marciales o simplemente tratar de entender y validar tratar de entender, no validar, tratar de entender a los otros hermanos de las artes marciales y verlos como eso como en vez de enemigos o o, 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 o contras verlos como artistas marciales porque vamos a tener más cosas en común, yo con un karateca o, o con una persona de kung fu, que con cualquier otra persona que no hace arte marcial pues muchísimas gracias
0: Miguel oh, pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias por por tus comentarios y pues bueno, nos vemos en la próxima entrega.